je nou vet toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Dit is aflevering 4 van seizoen 2 van Brood en Spelen. Van harte welkom. En deze keer ga ik met mijn gasten het hebben over het belang van branding en content voor jou als artiest en voor de poppodia en festivals. Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe artiesten deze crisistijd doorkomen en waar we lichtpuntjes zien voor de toekomst. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Bart Slangen. Hij heeft zijn eigen bedrijf Slangen Co. en hij zet zijn expertise in op het gebied van marketing, communicatie en contentcreatie voor de creatieve sector en muziekindustrie. Bart, welkom. Dankjewel. Wat, uh, wat houdt jou bezig op dit moment? Uh, nou, het gaat eigenlijk heel breed. Het zijn vooral releases waar we mee bezig zijn. Dus uh, marketing voor, uh, voor releases. De live sector staat natuurlijk redelijk stil. Um, maar je merkt ook dat de mensen die nu, uh, ja, ze kunnen nu... Mensen kunnen nu niet live spelen, bands kunnen niet live spelen. Dat ze het echt vaak uh, de tijd gebruiken om even goed naar hun branding te kijken. En naar hun, hun marketingstrategieën. Oh, daar gaan we zo meteen nog veel meer over uh, bespreken. Maar naast jou zit Jordi Dijkshoorn en beter bekend als frontman van de Rotterdamse formatie Delict. Uh, jij hebt een crisistijd jouw beroep weer opgepakt. Ja, ja, ja wat ja. is dat? Glazen was er bij mijn vader en uh, gewoon in Rotterdam. En uh, ik moet zeggen, dat, uh, dat maakt me op dit moment wel heel gelukkig. Ja? Ja, ik, heb, ik, had, ook gewoon, ik had ook gewoon heel lang de Tozo. Dat heb ik zes, zeven maanden gedaan. Maar dat is gewoon, en weet je, ik kan daar prima van leven. Maar ja, dat was echt gewoon letterlijk alleen maar naar de sportschool gaan. En dan weer terug. En de studio, dat, ja, dat, doe je, dat doen we ook niet ieder, iedere dag. Ja, en dan zit je gewoon thuis. En dus er wonen nog meer, verblijven nog meer mensen in die haven. En dan is het gewoon, uh, is het gewoon ja, een beetje tokkie bestaan. <laughs> gewoon om één uur al, uh, al een biertje drinken. En ik denk, nou, dit is het niet. En toen heeft mijn moeder me geadviseerd... Om eventjes, uh, misschien moet je weer eens glazen wassen. En dan heb ik toch een bepaald ritme. Ja. En uh, je valt er vanaf. Uh, oh ja? Ik me wel, ja, het is, gewoon, uh, het is wel gewoon lekker veel bewegen. Dus, uh, en ik hou wel van lekker eten. Dus dat wil ik, daar wil ik ook niet mee stoppen. Dus, uh, <laughs> dus dat. Ik ja. wil je net vragen of je mijn raam eens wil komen wassen. Want mijn ouders uh, komen binnenkort. Jo, voor een goed prijsje. Uh, ja, nou, ja. En ik, maar ik hoor dat ik er ook van afval. Dus misschien doe ik het dan toch maar eens even ja, zelf. Ja, 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 ja. ja, dus dat. Ja. Ja. Wat is een van de dingen die jij... Um, ja, daar ben ik dan toch een beetje nieuwsgierig naar. Want jij kijkt bij iedereen dan naar binnen, toch? Ja. ja wat is een van die dingen waarvan je denkt... ja, dit is echt wel echt het toetje... of het de kerst op de taart van mijn werk als glazenwasser. Nee, ja. Nou ja, gewoon mensen die, waarvan ik denk dat ze het heel... dat ze nou, oh, nee, we zien je niet. Terwijl ik denk, ja, je, hebt don, je weet donders goed dat ik nu voor het raam sta. <laughs> dat soort dingen. Ja, en dan van, ja... Mensen die dan nog even toevallig, weet ik veel, wat aantrekken, dat soort dingen. Omdat je dan in zo'n bak staat. Of zo. ja, ja, dat. dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Je krijgt ja. zo'n inkijkje in het leven van ja. anderen. Ja, Mooi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. We gaan het uh, sowieso ook met jou hebben over uh, wat je allemaal is overkomen. Maar ook jou als artiest en uh, hoe jij kijkt naar de toekomst. Daarnaast ja. bellen we nog met Lisa van As van de band Pomp. Uh, afgelopen week volgens 3 voor 12 dan waren ze een van de 25 beste ex op Noorderslag. Dus we gaan het vast en zeker ook nog over Noorderslag hebben en wat we daar gezien of gehoord hebben. En verder hoor je het Nederlands poptalent wat we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify playlist. En natuurlijk Music Maker. Ook deze aflevering maak je opnieuw kans op een jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. 
Jordi, ik wil heel graag bij jou beginnen. Want ik ken jou nog van festivals als gast naar Polski. En dan ging altijd het dak eraf. En ja, met ja. Delict is echt een, een, ja, dat is echt een live act. Ja. ja. Um, kun je eerst eens even vertellen wat jou is overkomen? Uh, en wanneer eigenlijk? Nou, dat, is in, uh, dat was in 2017, in 2 juli. Uh, die dag vergeet je dan nooit meer. Maar um, nou, toen ben ik... Um, toen ben ik gewoon uh, biertjes gaan drinken. Maar heel vroeg al. En waardoor ik zat ook gewoon niet zo lekker in mijn vel in die tijd. En uh, toen gingen we naar de biergarden. En dat zit echt letterlijk om de hoek bij, uh, bij Schieblok. Dat is waar we met de Lick de Studio hebben. Ben ik uh, vanaf uh, biergarden naar, uh, naar Schieblok gelopen. En toen heb ik, kwam ik twee jongens tegen. En daar is wat heen en weer geroepen. En uh, toen hebben ze gewacht. Tot ik, uh, want ik ging, weer, ik ging Schieblok binnen. Toen ben ik een half uurtje later ben ik weer naar buiten gekomen. En toen uh, hebben ze me opgewacht. En toen hebben ze uh, ja, me in elkaar geslagen eigenlijk. Dat. Ja. Toen werd ik wakker. Ben ik, net, uh, ja, dat, ik deed altijd hetzelfde. Ik, als ik altijd dronken was, ging ik altijd naar de Loempia-kraam. En dan ging ik vanaf de Loempia-kraam liep ik altijd gewoon naar Zuid, naar huis. Ja. En, uh, maar ik werd wakker en ik had helemaal niet, niet het idee dat... Uh, ja, ik, wat er gebeurd was. Dus ik ben naar de Loempia-kraam gelopen. Helemaal onder het bloed. En toen is er een jongen die heeft me achtervolgd. Van joh, gaat het wel? Want die heeft het allemaal zien gebeuren. Maar uh, die zei van... Ja, volgens mij moet je even iemand bellen. Ik zei nee, ik wil gewoon naar huis. En toen heeft hij mijn telefoon uit mijn zak gehaald. Van uh, wie kunnen we bellen? Ik zei ja, Imanuel, dat is dan mijn manager. En die stond nog letterlijk bij Bierkarten te wachten. En... Uh, die is, toen naar het ziekenhuis, die is toen naar de Loempia-kraam gelopen. En vanaf daar zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Hebben ze een scan gemaakt. En toen had ik me, heb ik twee nekwervels gebroken. Oeh. En toen, uh, ja, toen werd ik wakker. Uh, S'nachts om vier uur. Zo allemaal spiegels. En uh, toen wist ik wel dat het foute boel was. Heel veel huilen. En uh, wie, ja, vanaf daar... Uh, ja. ja, maar wie, wie waren er bij jou in, in, in het ziekenhuis? Mijn moeder, uh, Immanuel, de manager, uh, mijn vader, mijn zus, mijn broer. En uh, daarna kwamen gewoon, ik heb daar negen dagen gezeten en daarna kwamen er heel veel andere mensen nog af en tussendoor. Ik vond het wel heel leuk uh, en dat vind ik altijd mooi aan uh, aan Rotterdam-Zuid. Ik kreeg heel veel veel kaartjes, bloemetjes uh, van mensen uit Zuid. Dat dat zou ik niet meer vergeten, dat was wel heel mooi. Mooi. uh, En welke impact heeft deze gebeurtenis gehad op jou als uh, als mens? Nou ja, nog nog steeds een beetje hoe ik het ervaar is dat er nog iets is in mijn hoofd waar ik ik nog niet bij kan. En dat is toch wel een beetje, denk ik, beschadigd. En daardoor uh, doe ik nog steeds af en toe uh, zoals ik voor mezelf vind, zoals ik niet hoor te doen. En dat, dat heeft met een bepaalde onrust te maken. Maar daar volg ik, uh, volg ik therapie voor en um, daar ben ik voor aan het werk. Maar dat is, nog wel steeds, dat is nog wel steeds moeilijk. Maar ik probeer er wel echt alles aan te doen. Uh, problemen op te lossen, waardoor ik wat minder uit mijn slof schiet. Dat soort dingen. Ja. Heeft dat je ook angstig gemaakt? Ja. ja, ja. Want ik ken, jou, ja. Ja, ik ken jou vooral als toch wel een vrije jongen die niet, ja. niet bang was, die echt... Ja. Nou ja, tijdens jouw optredens, tijdens jullie ja. live optredens, overal ja. zo open echt alles gaf. Ja. ja, ik kom nog wel steeds overal. Ik loop nog wel steeds door hetzelfde, door hetzelfde gele tunneltje waar, waar het is gebeurd. En daar ben, dan ben ik er op dat moment echt niet mee bezig. Maar er lopen gewoon, er lopen gewoon mensen op straat waarvan ik vroeger echt gewoon 
waar ik, waar, waar ik ook echt niet, ge, geen angst voor had. Maar nu ben ik wel een soort van, ik ben wel alert. Maar doordat je steeds alert bent, ben je ook niet rustig. Snap je? In, in je hoofd. Maar dat is denk ik dan ook misschien een klein beetje een dingetje waarmee ik dan moet leven of zo. Ja. Ik ben blij dat ik nog kan lopen. Dus in die zin uh, mag ik wel, uh, ja. Ja, want je zegt in dat terrein, je bent blij dat je nog kan lopen. Want twee nekwervels. Ja, het zat heel dicht tegen mijn, uh, tegen mijn zenuwen, tegen, bij mijn zenuwstelsel. Dus eerst hebben ze mij gewoon een brace gegeven. En heb ik, nee, heb ik rond, heb ik na de vijfde dag zagen ze, nou, het is te risicovol omdat ze ook hoorden uh, wat voor jongen ik ben. Dus al, al lopen, want ik moest dan met zo'n brace lopen en dan zou ik, mag je het ziekenhuis uit. Maar als je een beetje druk bent, ADHD hebt, dan vinden ze het ook nog een soort van risico. Ja, maar deze jongen die gaat niet thuis zitten en drie maanden wachten. Dus toen hebben ze besloten om het... Uh, te opereren en er met een uh, titaniumplaatje en met een schroefje hebben ze het aan elkaar, ge- hebben ze het aan elkaar gezet. Waardoor, het wat, waardoor dat risico uh, wat kleiner wordt. En dan moet je alsnog wel drie maanden rustig aan doen. Maar dan is het zo ster- zit het nu zo sterk aan elkaar vastgegroeid dat, uh, ja, dat, het, dat, dat er niet meer zo snel iets meer kan gebeuren. Ja. Ja. Dus lichamelijk gezien zou het nu goed moeten zijn. Ja, ja. En ja, mentaal ja. heb je nog uh, mentaal gelukkig nog hulp. Wel. Ja, ja, mentaal ja. nog heb je nog wat ja. stapjes, te, ja. stapje voor stapje een beetje beter, hopelijk. Ja, ja. 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 en dat, uh, dat had ik eerst een beetje. Dat uh, verblind ik er, weet je. Dat er eerst was een hele tijd van, nou, ik heb het overleven. En dan ging ik zuipen, drugs en weet ik het allemaal. Maar dat is ook gewoon, nou, dan zit je zo hier. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, dit en dat en dit en dat. Maar dan moet je zelf eens een keer, dan moet je zelf achterkomen. En dat, ja. dat doe ik nu. Ja. ja, en heeft het impact op de, uh, op de muziek die je maakt met Delict? Um, van, van wat er is gebeurd. Ja, neem je dat mee in, in het maakproces? Ja, ja. Maar nu denk ik wel van, het was eerst allemaal wat... Uh, wat, wat, wat donkerder. Van toen dat gebeurde, uh, hebben, we, hebben, we, heb ik met, hebben we met die brezel om die plaat opgenomen. Dat we van uh, de, de derde heette dat. Ja. En nu wordt het wel wat allemaal een stuk vrolijker. Dus ik kom ook wel weer in, denk ik, van uh, ja. Dus ik denk wel dat, ik, uh, dat het een beetje. Dat het allemaal wel wat vrolijker is geworden. Omdat het dan een beetje. Je ellende maakt... en uh, weet ik het allemaal. Dus ja, vanuit dat ik het allemaal. Vanuit het ja, duisterste hoekje ga je langzaam weer de, het licht in. En dat ja. neem je ook mee in je muziek. Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, ja, ja. Hey, jij hebt ook zo ooit op uh, Eurosonic Noorderslag gestaan. Ja. Uh, Noorderslag ja. met name. Ja. 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 Hoe, uh, wat weet je daar nog van? Hoe was dat? Ja, dat was... Ja, dat was in... Volgens mij heb ik daar in 2015 was het mijn eerste. was in die bovenzaal. Oh ja. Dat was, uh, was voor Seven Alias. En dat was gewoon... Dat vond ik wel tof. Weet je, want... Uh, dat het, ik wilde het zo graag allemaal. En toen gebeurde het. Want iedereen van, voor mij was Noorderslag gewoon, ja, daar gebeurt het. Weet je, van, dat, dat, hoorde ik, dat hoorde ik mensen dan zeggen. En ik wilde wel van, ik weet gewoon, als ik op Noorderslag uh, een goede show neerzet, dan heeft dat gewoon invloed op heel het jaar. Van, uh, want iedereen komt daar langs. En je wilt ook in dat lijstje wil je, wil je komen staan. Dus ja, en daarna gewoon daarna. Even snel douchen en dan een beetje, een beetje populair gaan lopen. <laughs> ja, ja. Niets menselijks ja. als je vreemd. Nee, nee, nee. 
Nee, ja, en dat was heel mooi. En dan had je daarna ook nog zo'n, uh, zo'n hip uh, bootfeestje. En Vice die gaf ergens ook nog een soort van feestje in het centrum. Dus daar ben ik eerst met vrienden. Zijn we naar, naar dat feestfeestje gegaan. En naar dat feestje van de Vice zijn we naar dat bootfeest gegaan. Ja, dat was echt grappig. Ja, van Mojo waarschijnlijk. Oh, ja, 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 ja. Ja, oh, ja, dat was heerlijk. Ja. Ja. Hey, wilde jij altijd al artiest worden? Ja. Ja, van jongs af aan? Van jongs af aan, ja. ja. ja, ja. Hoe, kan je ons eens meenemen naar... wat waren jouw eerste stappen op het podium? Um, dat was mijn exposure. Dat was een, een talentenjacht in Vlaardingen. Um, en zo begon het een beetje. Ik deed veel mee, deed ik veel mee aan talentenjachten. En uh, de Club Wat. Dat was toen het, dat was het oude Nighttown. Die had toen ook Fanatics. Ja. Deed Ronnie Flex aan mee. Iedereen een beetje in de regio Rotterdam... Uh, deed aan die talentenjachten mee... En op een gegeven moment uh, werd ik een keer gebeld door, uh, door Aiki. En Aiki, dat is dan een uh, plaat. Dat is een, uh, was een, is een hip-hop label. En uh, toen ben ik daar bij, de, bij dat label gegaan. En zo uh, begon het een beetje. Toen werkte dat niet meer. Heb ik me ingeschreven voor de popacademie. En daar heb ik die jongens van de Lik leren kennen. En toen ben ik ook weggegaan bij dat label. En toen met andere mensen in zee gegaan. Ja. 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 ja, en nu... Uh... Een grote prijs. Zo begon het eigenlijk. Ja, toch? Ja, ja, ja dat was eigenlijk... Uh, ja, de grote prijs, dat, uh, dat is wel belangrijk geweest. Ik probeer even het jaar, dat was 2015. 2015, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat was, wat was het belang voor, voor jullie als delict? Van het winnen van die grote prijs. Wat ja. heeft het jullie gebracht? Hè? Wat, ja, wat nou was ja, het, daar begon het eigenlijk, ja, zeg je. Dus nou wat ja, je, was... had, je had de grote prijs. En, uh, maar dat zorgde ervoor dat ook in Rotterdam... Um, weet je, dat dat werd opgepikt. Dat er een Rotterdams bandje aan de grote prijs... dat we naar de finale gingen. En toen werd het allemaal... Weet je, dan kregen we ook veel... kwamen, kwamen veel in de uitzending. Want toen had je op een gegeven moment... en dat heeft er ook wel voor gezorgd... alles viel op zijn plek. Dus... Na de grote prijs waren we, stonden we in de, ja, in de finale. Werden we gebeld door Marcel Hoog of we op Oerol konden spelen. Uh, toen hebben we op Oerol gespeeld. En toen hebben we gewacht met de plaat. Toen hadden we een clip opgenomen. Ja, dat bedoel ik. Maar die hadden we nog niet uitgebracht. En toen kwam ineens heel uh, plotseling praat Rotterdams met me. Iets heel onschuldigs. <lacht> en dat ging viral. Op, dat, waarvan ik dat ook niet verwachtte. Ging dat viral, hadden we gelijk een clip. En toen stonden we ook ineens bij de wereld draait door. En toen ging dat balletje rollen. En toen in ook ineens. Vriesel voor de grap. Nee, Vriesel voor de grap. Waar heb ik het uh, Die wil ik nog wel uh, horen van je straks. Door de slag. Door ja. de slag. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, wat... ja, dat had je ook nog. Ja, ja. ja, wat, ja te gek. Hè? Maar dat is dus een, even een notendop van hoe jullie weg is geweest. Naar, ja. naar jij dan als klein jongetje die graag artiest wil worden. En ja. nu ben je die, die artiest. Ja. Um, Onderweg, ik kijk even naar Bart, want jij weet alles van marketing, content en het, ja, de creatie en de online communicatie mm-hmm. ook voor artiesten. En je hebt ook voor Mojo en Ages After All gewerkt. Ja, klopt. En tegenwoordig doe je het zelf. Hoe luister jij naar dit verhaal van hem? Als je denkt van ja, zo'n clip en dan zo'n prijs winnen en dan gaat het viral. En... Ja, dat, dat toont eigenlijk alleen maar dat er meerdere weken zijn die naar Rome leiden. Zeg maar. dat, uh, dat merk je gewoon. Je merkt heel vaak dat artiesten aankomen en die zeggen van uh, ja, op welke manier zullen we deze plaat aanpakken. Uh, maar dat is voor elke artiest ook weer anders. En, en, en momentum is ook een beetje een rekbaar begrip. Hè? Weet je wel, zo'n, wat je net aangeeft, zo'n viral. Ja, dat kun je ook niet voorspellen. Zeg maar. nee. Als iemand dat kon voorspellen, dan, dan hadden we het wel al vaker gedaan. Ja. Dus in die zin um, uh, zijn er gewoon meerdere wegen die naar Rome leiden. En er meerdere manieren om het ook te doen. Ja. En ja. Vaak, vaak komt het voort vanuit iets wat je gewoon tof vindt om te doen. En iets wat dichtbij staat als artiest. Zeg maar. Dan kun je 
tegenaan marketen wat je wil. Maar vaak ga, het gaat het om de inhoud, zeg maar. En uh, als een artiest iets bedenkt uh, wat bij hem past of haar past, dan, um, dan werkt dat vaak het beste. Ja. ja. Hey, je, bent, um, je hebt de slangenkoop gericht, je eigen bedrijf. Kun je zelf even precies uitleggen wat je doet voor, voor talent en in de muziekindustrie en de creatieve sector? Goede vraag. Uh, ik vraag mezelf ook nog wel eens, uh, wel eens af wat ik <laughs> precies allemaal doe. Maar het is meer. Uh, nou, ik, ik heb voorheen voor, uh, voor Age After All en Mojo gewerkt. En dan, en dan merkte ik dat het. Uh, ja, ik deed vooral heel veel marketingdingetjes voor artiesten. En ik kwam eigenlijk heel veel problemen regelmatig tegen. En dan gaat het over hoe ga je met social media om? Hoe moet ik content inzetten? Hoe. Uh, verzamelijk mijn eigen data en, en hoe breng ik een soort gelaagdheid in mijn doelgroep aan. Um, nou, nadat ik bij Mojo wegging, dacht ik, nou, ik, ik wil dat misschien zelf wel gaan doen. Want ik merkte dat er steeds meer artiesten bij mij vra- met vragen aankwamen. En dat heb ik in een soort consultiesessies gegoten voor, voor de wat jongere artiesten. Dus die komen dan aan en daar kunnen we gewoon over gaan praten en sparren. Van hoe, uh, hoe pak je je marketing aan en, en waar zitten haakjes om jou, uh, jouw product, hè, als je muziek als product ziet, bij zoveel mogelijk mensen te laten belanden. Um, ja, dus eigenlijk, eigenlijk gaat het van, van de wat beginnende artiesten naar, naar de wat meer gevestigde artiesten die uh, misschien wat meer budget hebben waardoor we echt dingen uit handen kunnen nemen dus dan gaat het over social reportings bij, uh, bij shows of uh, hele releases uit handen nemen zeg maar. ja en in, in een tijd als dit, in die crisistijd waar we minder live optredens hebben uh, zie je ook een verandering van hoe je uh, het aan moet pakken als artiest dan? nou ja je ziet je ziet natuurlijk dat heel veel artiesten in het begin heel veel gepoogd hebben om met livestream dingetjes te doen en dat soort zaken. En dat werkt in het begin ook best wel goed. Je merkt nu dat dat, ja, dan, ik weet niet of, ik denk dat dat nog wel werkt, maar dat het ja, toch langzaam wel weer, uh, het mag wel weer langzaam richting de live gaan. Maar ja, je merkt gewoon dat het, het online zichtbaarheid, ik zie bij heel veel artiesten die dan niet live gespeeld hebben, die zijn wel online heel erg gegroeid bijvoorbeeld afgelopen jaar. Dus dat kan dus wel. Ja. Uh, maar live draagt daar wel uh, voor een groot gedeelte aan bij. Ja. Dat, uh, dat merk je wel. Jordi, heb jij, je ooit, uh, heb jij het ooit zo gezien dat je muziek dan ook je uh, product is... wat je aan de man of vrouw moet brengen? Uh, nee. Nee. Nee, d- nee. Ik weet niet zo goed van dat, dat ik het zie als een... Wat bedoel je? Dus ik, ik, ik maak een plaat en dat is echt een product. En zo. Nou ja, je wil je muziek en jezelf en je, ja. en je merk van Delict... Ja. Zoals we dan, ja, dat je nee. dat dan verkoopt aan ons als, als luisteraars, als fans. Als... Nee, nee, ja, weet, nee. Je, weet je wat het is? Dus, uh, daarom ben ik blij, uh, blij dat ik wel een, een, een team achter mij heb die dat mm. allemaal. Uh, ik geef het echt letterlijk allemaal uit handen, zodat ik gewoon kan doen wat, wat ik het leukste vind. En uh, daar, ben, daar, daar ben ik goed in. En die andere gasten, die zij hebben, hebben hun andere expertise weer. En uh, die moeten dat weer doen. En. Uh, ik vind het gewoon leuk om te doen. En that's it. Ja. Ja. Maar dat is wel al meteen een hele goede tip aan, aan artiesten, jonge artiesten in ja. dit geval. Uh, geef het uit handen. Ja. Geef dus nou ja, zoek mensen op. Tenzij je het ook zelf kan. Weet je? Want ik vind het ook heel tof als er mensen zijn uh, die het zelf allemaal... Uh, mm. Je had dan bijvoorbeeld ook een keer een interview gelezen van zo'n Nipsey Hassel uit, uh, uit Amerika. Die deed het ook allemaal zelf. En uh, als je dat kan, ja, dan zou ik dat... Dan, dan had ik daar ook voor gekozen. Maar ik, ik kan dat niet. En uh, volgens mij hou je op die manier ook wel veel meer, uh, veel meer b- bij jezelf. En... Uh, uh, Centjes in je zak, denk ja, ik. Terwijl ik eigenlijk ja. denk dat je heel veel dingen niet uit handen kan geven. En dan gaat het er meer om... Wat je vaak merkt is dat artiesten komen dan wel eens bij ons aan... en zeggen ze, wil jij de social media voor mij gaan doen? Maar, ja. Ja. maar dat, dat werkt vaak niet, want het is niet authentiek. Want mensen willen iets zien, ze willen jou zien... omdat ze jou volgen en ze willen meer van jou ja. weten. 
En je merkt toch vaak als je het uit handen geeft, dan voelt die tone of voice, het voelt niet, nee, ja. het voelt niet eigen. Zeg maar. En ja. dat, dat merk je wel vaak, dat het uh, echt het uit handen geeft. Het kan, maar je hebt, je hebt die input van die artiest ook nodig. Zeg maar. ja. Dus het, het moet, om het, het moet een samenwerking te houden, zeg maar. zijn. Ja. Vaak wel, ja. 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 Het is niet zo van, ik gooi het over de schutting en ik, ik, ik vind wel een marketeer ja. die dat voor me doet. Want het moet toch uit de artiest komen die net even dat filmpje meepakt of die tone of voice op de juiste manier weet aan te slaan. Ja. Anders voelen mensen dat op de een of andere manier. Heb jij een voorbeeld van iemand met wie jij gewerkt hebt... waar dit echt perfect verliep? Het, het hele uh, marketing, communicatie of het branding traject eromheen? Welke woord gebruik jij zelf? Sorry. Ja, branding is, ja, het zijn eigenlijk twee termen. Hè. Br- ja. Ik ga een beetje in de, in de, in de niche zitten. Maar maar. Het, uh, het branding stukje is eigenlijk van wie ben je, waar sta je voor... en, eigenlijk, en wat vinden mensen en wat denken mensen van jou? Dus niet alleen... Uh, ja, wie denk je zelf dat je bent en wat je wil je uitschalen, maar ook wat anderen van je denken. Dus je imago eigenlijk. En uh, marketing is gewoon alle, alle, alle zaken die daarbij komen kijken. En dan heb je dus inderdaad van, van postcampagnes tot release planning tot uh, social media, al dat soort zaken. Ja. Als je zou moeten kiezen, wat vind jij het mooiste om te doen met een artiest? Ik ben stiekem wel een beetje een marketingrat, zeg maar. Ik, zou, ja, ik hou wel gewoon van strategisch... Uh, ja, dat soort zaken. Oké. Okay. Kun je een voorbeeld geven van iemand met wie jij hebt gewerkt... waarvan je dacht, ja, dit was een hele goede campagne die we daar hebben neergezet? Nou, ik, uh, ja, er zijn er, zijn er een aantal wat ik, wat ik heel erg merk met Wies bijvoorbeeld als een band. Uh, ja, die kennen jullie ook allemaal. Waarbij we heel nauw samenwerken. En waarom dat zo goed werkt, is dat um, we bedenken samen de strategie. Welke kanalen zetten we in? En uh, ja, qua timing, wanneer, wanneer pak je wat op? Hè? Dus nieuwsbrieven, dat soort zaken. Maar we proberen heel erg te kijken naar de de inhoudelijke content komt vanuit de artiest. Dus ik kan wel bedenken van... Uh, nou, we moeten een nieuwsbrief gaan, uh, gaan creëren... en we kunnen dat allemaal wel uh, organiseren. Maar de inhoud van die nieuwsbrief... die komt dan dus niet, niet vanuit mij. Omdat het, uh, dan, want dan is het authentiek. En dan voelen, dat voelen mensen. Mensen die zich abonneren. Dat voelen ze als het, niet, uh, als het niet vanuit de band zelf komt. Dus dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Ja, maar het idee van die nieuwsbrief heb jij dan wel bedacht? Ja, nou, dat is geen rocket science natuurlijk, maar... Ja, nou, nee, ik, ik vraag het oprecht, ja, 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 omdat nieuwsbrief ja. is echt iets van helemaal in het begin ook, hè, dat we e-mailden met elkaar en je, dat je nog niet van die gelikte websites en al die socials had, ja. maar nieuwsbrief is dus helemaal terug. Nou ja, wat je dus merkt, en ik probeer wel het voorbeeld van, uh, van Trump, die uh, heeft behoorlijk wat voor us, en die zette alles op Twitter, totdat Twitter op een gegeven moment zei, je mag niet meer meedoen, je bent af, zeg maar, toen hebben ze hem eraf gesodemieterd. En dan heb je geen output meer. En het voordeel van een nieuwsbrief is, en je eigen website, alles naar jezelf toe trekken, is eigenlijk dat je, uh, ja, dat je de macht bij jezelf houdt en de data bij jezelf houdt. Dus um, in die zin is dat heel waardevol. Ja. 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 Je hebt uh, ook uh, Wies uh, uitgezocht uh, waar je een stukje van wil laten horen. Ja. Waarom dit nummer? Omdat ik vind dat meer mensen dit nummer moeten horen. <laughs> ik vind het gewoon een, een te gek nummer. Ik ben, ik ben aangehaakt op dit nummer en, en sindsdien werken we ook samen. Omdat het gewoon, uh, ja, ik vond het gewoon een tof nummer. Ja, het nummer is meisje, maar wat heb je dit ook? Uh, heb je hier ook nog een marketing of een ja, marketingcommunicatie iets meegedaan om dit? Nou ja, we hebben hier, uh, we hebben hier uh, meegekeken met uh, qua release planning hebben we dit gewoon helemaal ingestoken en gezorgd dat uh, zoveel mogelijk mensen het zagen. Advertenties ingestoken op, op socials, dat soort zaken. Ja. Op, het is vooral een mooi nummer, daarom wilde ik later op. Ja, sorry, zo makkelijk kom je niet van me af. Advertentie, dingen op socials en zo. Help ons even op weg in jouw wereld. Ja, hoe, de, hoe, wat doe je dan? Nou, een band komt naar me toe en ze zeggen... we hebben een nummer en dat wil ik bij zoveel mogelijk mensen terecht zien te komen. Nou, wat gaan we voor ons doen? We gaan zorgen dat die mensen... Uh, die hebben bijvoorbeeld een, een, een social media platform... Uh, en daar reageren mensen op. Zeg maar. dat, is, ja. dat, is, dat is meer dan het aantal volgers dat je hebt. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen te engageren met, met die content. Dus we creëren een strategie, een soort gelaagdheid in je content. 
En dan gaat het over um, uh, snippets delen, teasen, buzzen, dat soort zaken. Nou, als de release dan eenmaal er is, dan wil je dat zoveel mogelijk mensen hem ook gaan zien. En dan wil je eigenlijk, uh, dus wat we op dat moment gedaan hebben, is zoveel mogelijk advertenties laten zien bij mensen die most likely hun muziek interessant vinden. Dat is eigenlijk wat we doen. Kijk, dankjewel. Is dat uh, concreet genoeg? Of dat is concreet genoeg. Te dat veel heel... een marketingterm aan het Nee, 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 nee. Hier, hier kan ik wel. Jij ook, Jordi? Oh, sorry, sorry. Ja, zullen we lekker even luisteren naar wie? Nee, maar is dat dan het enige? Plug, want hoe, hoe komt het dan bijvoorbeeld bij, bij, een, bij een... Hoe wordt het dan opgepikt dat, dat de radio ook ineens zoiets hebt? Ja, dat is dus een beetje... Dat, ik weet dat er zijn meerdere weken die naar Rome leiden, maar dat is altijd een combinatie van factoren. Hè? Je hebt je label of, uh, die, die de plug doet of, of een externe perspromotor. En, en wij houden ons echt bezig met de marketing die je als artiest zeg maar, zelf in handen hebt. Dus je eigen ja. kanalen, zo moet je het zien. Ja. Dus dan gaat het over socials, nieuwsbrieven, website, uh, postercampagnes langs de weg, dat soort zaken. Ja. Dankjewel. We gaan uh, zometeen even bellen ook met uh, uh, Lisa van Pom. Want die stonden uh, van de week op Noorderslag. En daarna ga ik nog veel meer met jullie ook verder praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar Meisje van Wies. In een fractie van een seconde kleurt de wereld in het rood. Het was niet dat. Het zo bedoeld was, maar in dit licht en uit vergroot, komt alles over zoals je het horen wil. Noem het perspectief gezwel. En met je vingers in je oren kun je ook niemand horen. Niemand anders dan jezelf. Oh meisje, meisje, pas nou maar op. Zo maak je toch meer dan je lief is kapot. En waar is dat voordeel van de twijfel? En waar zijn de tussen tinten grijs? Jij weet ook dat het niet zo bedoeld was. Waarom maak je jezelf dat dan wijs? Oh, alles komt over zoals je het horen wil. Wat een destructief gezwelg. En met je vingers in je oren kun je ook niemand horen. Zo heb je toch alleen jezelf. Afgelopen week vond de 36e editie plaats van Eurosonic Noorderslag. En naast de vele panels kon je gratis en voor niets genieten van opkomende acts uit heel Europa. Van eigen bodem stond er een hoop moois op Noorderslag. We bellen daarom met een van de beste 25 acts van Noorderslag. Volgens 3 voor 12. Pom. 3 voor 12 omschreef Pom als minder fladderig en een stuk stuurser dan de andere catchy Nederlandse gitaarbands. Maar wat vinden ze daar eigenlijk zelf van? We spreken zangeres Lisa van As. Uh, Lisa, hele goede middag. Hallo. Hallo. Had jij inderdaad gelezen wat 3 voor 12 voor jou schreef? Ja, ik heb het gelezen. Ik heb het gelezen. En wat, uh, wat vond je daar dan van? Um, nou, sowieso super leuk dat er zo positief over je gepraat wordt. Uh, ja, van minder fladderig. Ik weet niet per se, maar ik heb, als ik het eerlijk moet zeggen, vind ik mezelf ook niet een super grote muziekkenner. Dus dat kan ook <lacht> aan mij liggen dat ik het dan <lacht> daarom niet begrijp. Maar ik vond het wel echt wel leuk dat er zo'n positieve reactie op was. Ik weet niet of ik, ja, ik had het niet per se verwacht of zo natuurlijk. Dus uh, dat was echt heel cool. 
Ja, en, de, en de, de heel mooi juist als er genoeg voor over je geschreven wordt. Dat lijkt me altijd een heel Oeh. goed punt. Hey, en en Noorderslag aan zich, want het was natuurlijk allemaal online. Um, ja. Hebben jullie van tevoren de sessie opgenomen of mochten jullie wel live daar nog een sessie spelen? Uh, nee, van tevoren ongeveer een weekje of zo zijn we gewoon naar Groningen gegaan. Ja. Uh, en toen zijn we, ja, echt op zondag, toen hebben we het opgenomen. Uh, dus ja. dat, dat was heel leuk. En het was jullie eerste keer Noorderslag? Ja. Wat, uh, hoe, hoe, hoe was dit? Uh, het was echt een hele coole ervaring. Ik, nou, tenminste, ik vond het, je komt er zo aan. En er is er een hele professionele filmcamera ploeg met mensen die echt weten wat ze aan het doen zijn. En je krijgt een soort van, je mag even een rehearsal, dat ze, dat ze een beetje weten wat je aan het doen bent. En het ziet er gewoon super cool uit. Er zijn allemaal sick grote camera's. En je staat op een podium waarvan je denkt, wow, ja, dit, dit is echt serious business. Dus, het was heel cool. En mensen waren gewoon heel lief en het was leuk. En het was gewoon heel gezellig daar met iedereen die er werkte. Dus, en heb je... leuk eerste ervaring. Ah, wat goed. En heb je dan... Um... Afgelopen zaterdag ook zelf teruggekeken, meegekeken met popcorn en vrienden en familie? Uh, nou, ik heb samen met uh, Jussin, de drummer, gekeken. Want we zouden met de rest van de band krijgen, maar iedereen heeft uh, ongeveer corona. Ah, dus shit. <laughs> dat is niet echt uh, goed samengekomen. Uh, dus we hebben het samen op de bank gekeken, want ik was ook nog een beetje ziekig. Dus uh, niet ons eigen show alleen daarnaast. Uh, dat hebben we gemist. Hebben maar je... heel, heel veel andere shows wel. Ja, jullie hebben je eigen show nog niet teruggezien? Uh, jawel, jawel. Oh. Uh, ja, maar al lang, zeg maar. Maar niet, op, uh, niet gewoon toen het live uh, uitgezonden werd. Nou, jullie wisten al wat er kwam natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar hoe was het om jezelf dan zo op zo'n podium te zien? Via een uh, ja, heel cool. Het is, uh, ja, ik vind het gewoon het, het is niet normaal. Of zo. Vooral, ik, was, ik was best wel trots op hoe het was gegaan. Dus dan is dat heel leuk. Als je zoiets terugkijkt en denkt, wow, we hebben het echt goed gedaan. Dat is echt, dit is hoe ik wou dat het ging. Dus dat is ook heel fijn. Hey, en jullie zijn een, een beginnende act. Uh, dus dan is dat nog even zoeken. Dus als mensen nu googelen, dan komen ze de, de 3 voor 12 omschrijving ook tegen. Maar hoe zou je jezelf willen introduceren aan het grotere publiek? Zo, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Um, nou, hoe wij het altijd zeggen is dat we een soort van... We zijn een band die... Uh, schattige nummers maken, maar ook harde muziek en het allemaal in een poppenjasje doen en het is gezellig en leuk om naar te kijken. Maar ik vind het heel moeilijk om mijn band te beschrijven, omdat ik, zoals ik al zei, niet zo veel muziekkennis heb. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om iets over uh, de gitaar of zo te zeggen. Dan denk ik van, ja, als iemand ook vraagt wat het genre, ben ik van, ja, geen idee. Als ik eerlijk moet zeggen, ik, ik vind het heel, ik dans en dan doe ik tekst maken en dan gebeurt het en dan is er een liedje. <laughs> Bart, heb jij nog, heb jij nog tips uh, uh, voor, voor een beginnende band als Pom? Uh, want het hoeft niet per se over, de, over de, wat voor muziek je, maar het mag ook gaan over wie zij zijn, toch? Ja, ik ja. Ik denk dat je, uh, dat je vooral gewoon moet doen wat je, ja, dat klinkt super cliché en saai, maar je moet gewoon doen wat dichtbij je staat en wat je vet vindt. En dan Kun je daar genoeg haakjes aan verzinnen en knopjes goed de goede kant op zetten om te zorgen dat mensen dat opvalt? Denk ja. Ik. ja, precies. Bij ons is het altijd gewoon geweest, zolang we het leuk met z'n allen hebben of zo, dan komt het gewoon goed. We kwamen gewoon samen om vanzelf muziek te maken. En toen is er iets goeds uitgekomen. Maar bij ons is het gewoon, het gaat gewoon om gezellig samen dit doen. En uh, we hebben niet per se grote richtlijning of zo. Het is gewoon, doe wat je leuk vindt. En 
Uh, wel een beetje hard ervoor werken natuurlijk. Oh, ja, dat hoort er ook dat bij. Dat hoort er ook nog bij. Maar dat komt op een gegeven moment. Ik denk dat je vooral moet beginnen met gewoon muziek maken die je leuk vindt. Met mensen die je leuk vindt. Want anders ga je denk ik helemaal gek van elkaar worden op een gegeven moment. Mm-hmm. Uh, en als er iets leuks uitkomt, uh, gewoon om je heen kijken wat andere mensen ervan vinden. Ja, en als je, want je zegt, ja, we, voor ons is het daar begonnen. Uh, waar is het dan voor jullie begonnen? Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Uh, nou, we hebben elkaar heel los van elkaar leren kennen. De bassist en ik zaten samen op... Uh, Pakt, dat is een uh, muziek-MBO in uh, Amsterdam. En daarvoor moest ik een muziek uh, optreden ding regelen. En toen wou ik heel graag mijn eigen muziek. Dus toen was ik samen met hem van... Hey, heb je zin om dit te doen? Hij was van ja. En de twee gitaristen die ken ik uit Haarlem. Van huisfeestjes en andere vrienden. Mm-hmm. En toen heb ik hun ook gevraagd. En toen heeft uh, onze bassist uiteindelijk ook de drummer gevraagd. Want zij komen beide uit Schagen en omstreken. En ze hadden al eerder in een bandje gezeten. En toen hebben we die uh, schooltocht gedaan. En eigenlijk zijn we daarna gewoon doorgegaan. En <laughs> niet, meer, niet meer gestopt. Nee. Omdat en, we het leuk vonden. En hoe lang is dit geleden? Dit is, denk ik, drieënhalf jaar, vier jaar geleden of zo. Oké, okay, dus, dus jullie zijn op, achter de schermen al best wel lang bezig. Ja, ja, ja. Ja, wat mooi. Hey, en nu heb je Noorderslag gedaan. Uh, dus dan, uh, als het goed is, gaan mensen bellen hè, om, om jullie te te boeken voor, uh, voor festivals, evenementen, poppodia. Waar zouden jullie zelf heel graag willen staan? Nou, wat, wat ik weet, waar de rest, en ik ook, maar er zit wel een soort van catch aan, heel graag zou willen staan, is Paradiso, grote podium. Want we hebben ooit een weddenschap gemaakt toen we zijn begonnen. Ik zei, als, ik, uh, als we ooit bij Paradiso Grote Zaal staan, ga ik een specifieke tattoo van het woord kampeermachine. Dat komt omdat ik heel slecht ben met woorden en daar is ooit een grap uit ontstaan laten tatoeëren. En uh, Joy, onze andere gitarist, gaat Kim op zijn arm laten tatoeëren. Dat is mijn tweede naam. Dus dat, dat soort van, elke keer als dat in de buurt komt, is iedereen van, oh, het gaat misschien gebeuren. En dan krijg ik een beetje zo hillende voeten. Zo van, oh nee. Maar ik ga het wel echt doen. Dus maar dat, wacht dat, even, kampeermachine? Ja, Um, ik heb gewoon heel veel moeite soms met woordvorming. En dan creëer ik mijn eigen woorden. Het, ik moest op het woord camper komen. En toen is daar gewoon een soort van grap uit ontstaan. En nu moet ik dat gaan dan laten proberen. En ik ga het ook wel echt doen, want ik heb het gezegd. Maar toen leek het gewoon zo onrealistisch. Dus, nou, dat ik, is... ik zou een chief mag maar alvast bellen als ik jou was. Als je in Paradiso ja. staat, geef hem een gratis ticket. En dan kan hij daarna backstage uh, die tattoos bij jullie zetten, toch? Ja, echt zo. Het ja. wordt, uh, wordt leuk. Nou, ik, hoop, ik hoop voor jullie dat het uh, misschien al dit jaar is. Maar wat, uh, wat is voor jullie zelf nu naar Noorderslag? Wat zijn de eerste stappen? Werken jullie aan een album of nieuwe muziek? Of... Uh, ja, we zijn sowieso op dit moment bezig met een album schrijven. Mm-hmm. Uh, daar zijn we mee bezig. En uh, we hopen dat we gewoon als het, uh, als het lent in de zomer wat weer shows mogen spelen. Dat zou ons heel leuk lijken. Maar... Op zichzelf zijn we nu gewoon aan het schrijven en nieuwe muziek aan het maken. Uh, en we willen graag een album uitbrengen. Dus daar zijn we mee bezig. Leuk. Spannend. Ja, ja, ja ik heb dat nog nooit gedaan. Dit is een nieuwe ervaring voor mij. Dus dat is superleuk. Nou, als ik je een tip mag geven, ga daar ook enorm van genieten. Want volgens mij die mm-hmm. allereerste stappen die, uh, maak je maar één keer mee. Zeker als band zijnde. Dus uh, ja, Jordi, heb jij nog een, een, inmiddels als een rot in het vak nog een tip... Voor iemand die net begint. Nou, wat, je, wat je zegt, dat, dat echt, geloof me, de eerste keer dat, dat is het leukste. En daarna gaat het wennen. Uh, mm-hmm. Maar de eerste keer patronaat, de eerste keer uh, een Tivoli. Zo, dat, dat is 
Dat is echt zo. De eerste keer blijft het leukste. Ja. Dus genieten van zou ik zeggen. Dankjewel. Gaat goed komen. Ja, Mooi. Dankjewel Lisa dat je even aan de telefoon wilde komen. En uh, heel veel toor te met wat jullie gaan doen. En als je die grote zo uh, gaat spelen... dan uh, zorgen wij dat we erbij zijn natuurlijk. Dankjewel. <laughs> Dankjewel, Lisa. Je Lisa van As van Pom en we gaan ook even kort naar hun luisteren. Het nummer Tony. stond ook ooit op een lijstje uh, ja. na Noordenslag. Vertel eens even, wat is jouw ervaring? Nou, volgens mij stonden we toen... Uh, de eerste keer dat was, en dat was met De Lick, dat was 2015, denk ik, op de 23ste plek. Maar ja, ik weet niet, maar ik vind dat gewoon altijd... Uh, soms snap ik het lijstje niet. Maar misschien is dat ook omdat ik, omdat ik dan niet goed kan nadenken... omdat ik mezelf dan op die plek uh, gun. Maar soms kan ik het me echt niet... Kan ik, snap ik het echt niet. Maar, um, maar ik, ik weet, weet niet of, ja. Ik weet nooit zo goed, want volgens mij is dit gewoon uh, random 25 acts die opvallen. En ja. waar extra aandacht aan besteed gaat worden voor komend jaar. Of wat hun is opgevallen. Ja. Maar volgens mij is het officieel in willekeurige volgorde, toch? Dus, volgens mij niet. Volgens dit, mij nee, is dit echt, 25, uh, toch? is het echt een toplijstje? Volgens mij wel, ja. Dit zijn ah. de 25 beste acts, ja. Maar ja, ja. anders moet je geen nummertjes bij zetten, denk ik. Ja, dat is misschien ook weer zo. Ja, maar lijstjes, de ervaring leert dat lijstjes ja. werken altijd goed hè, voor mensen die het willen ja. lezen en zo. Ja. Ja. Maar heb jij daar toen ook. Um, weet je nog wat er, wat er over, je, over jullie geschreven wordt? Nou, dat, het, was, het was vrij positief. Um, uh, maar ik heb het ook een keer met gezelschap. En toen stonden we in de foyer. En dat was. Uh, wanneer was dat nou? Dat was echt ja, voor de corona, voordat de corona uitbrak. Die, uh, dat jaar. En ja, dat, daar ben ik van overtuigd met al die andere boys. Dat wij daar echt gewoon... Het ging zo los in die foyer. Het was echt gewoon die bovenzaal. En ja. ik, we stonden er toen niet tussen. En dat... dat uh, ik weet niet of dat slim is om te zeggen. Maar het is gewoon wel hoe, hoe ik denk. En um, d- ja, dan vraag ik me af... Uh, zijn er dan mensen die het wel überhaupt zien? Ja. 
als jij als er geen mensen zijn, want ik kan me ook, ik kan me precies voorstellen als er zoveel acts heel de, de, over heel dat weekend zijn verdeeld, um, kan je niet alles zien. Nee. Maar dan kan je niet zeggen, dit zijn de 25 beste acts. Want dan heb je niet alles gezien. Ja, en dan plus, is er ook het, geen sprake. Het, het ja, kan ook niet één persoon zijn. Dus het zullen sowieso nee. meerdere ja, mensen zijn. Het zijn meerdere mensen. En, die, ja. en wie gaat dan bepalen wat ja. een en... Ja. 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 Het is sowieso wat dubieus, toch? Van ja. wat is zo'n lijst ja. waard? En, ja. Ja, ja, nee. Nou ja, het is zo'n drie voor twaalf. Dat is het landelijk. Dat is gewoon een heel goed bekeken site. En uh, ik vind het een fijne site. En je moet er altijd... Weet je, ik vind het... Het is sowieso goed uh, dat, dat ze er überhaupt aanwezig zijn. Ja. Um, maar daar wil je ook gewoon tussen op de in die 25. Ja, dus mensen. je wil er wel heel graag, uh, graag bij zijn. En als ja, je er niet tussen staat, dan is het eigenlijk heel vervelend. Kwaad. Precies, maar als je er ja. wel bij staat, dan kan het je ook iets brengen, toch? Want dan ja. sta je er tussen. Ja, zullen... Terwijl het feit dat je op Noorderslag aan zich staat, is eigenlijk al die achievement. Ja, 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 is ook. Ja, ja. Dus ja, dan kom je een beetje. Ja, ja. ja en plus het, het is ook gewoon zo. Kijk, weet je. De, Um, ik heb ook wel zo het idee van de, als, het, als, het, als er mensen zijn en, en weet je, je hebt gewoon publiek en het staat gewoon vol, zijn er toch wel mensen die, ja. erover, die erover praten. Maar ja, en, en, denk, ja. en de mening van het publiek, de, wat vonden dat de mensen het, ervan, dat is ja, toch belangrijker dat is dan het belangrijkste. Een, 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 een recensent ja. die misschien ja. drie nummers heeft gekeken, ik weet niet hoe dat ja. werkt, maar... Ja. Nou ja, maar je wilt, gewoon, je wilt gewoon als band zijn. En dat, dat, er, dat er sowieso wat je zegt, dat er goed over je gepraat wordt. Maar ja. dat er ook gewoon content is. En dat er, dat er ja, bijvoorbeeld tuurlijk. op een 3 voor 12, wat, wat ik gewoon denk ik ook een van de belangrijkste sites Zeker, vind van, ja. uh, weet je wel, ja. om, om gezien te worden. Uh, wil je daar wel tussen staan? Ja, zeker. En ik denk dat in, aan de ene kant hebben de ex van dit jaar, omdat het allemaal online was, een, 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 ja, een streepje voor. Omdat ze dus die content hebben. Je kan dingen terug gaan kijken. En ook het publiek kan dingen terugkijken. En je kan zelf linken, want het, is, het blijft het hele jaar zichtbaar. Aan de andere kant werd er aan hun extra skills gevraagd. Omdat zij in een lege zaal voor alleen cameramensen... Een ex- 15 minuten show moesten spelen. Waar ik me kan herinneren dat bij jullie inderdaad het dak eraf ging. Dat iedereen toch wel even wilde weten. Je moet naar het gezelschap, want het zijn die gasten van de lucht. Dus de reuring rondom een live optreden is veel groter tijdens Noorderslag. Dan dat het inderdaad misschien online wordt weergegeven. Maar ja, Ja. je kan inderdaad niet op alle plekken tegelijk zijn als journalist. Dus dat... Durf ik ze wel te vergeven? Ja, ja sowieso. sowieso. Toch? Ja, ja. Het is ook niet het einde van de wereld. Maar, uh, ja, nee. nee, maar ik kan me dat wel... Kijk, nogmaals wat ik net ook tegen Lisa zei. Weet je, liever dat er over je wordt geschreven. Ik denk dat dat ook ja. he, content technisch en, en, en voor aanvragen... dat het toch wel echt een hele belangrijke spot is dat jij een recensie krijgt. En vorige ja. keer zat ik hier met een muziekjournalist ook, um, Peter van Brummelen... Dat we, hij ook zei van ja, van als, weet je, als het niet goed is, dan schrijf ik er liever niet over. Uh, want laat mensen ook even, de, vooral bij talent, laat ze even de kans krijgen om te groeien, weet je wel. Ja. En waarom zou je iemand ja. helemaal afvakkelen? Ja, ja want die recensie ja, blijft online het, staan, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. ja. Hey, en um, als je kijkt naar eigen content, uh, zijn jullie met Delict bezig om inderdaad zichtbaar te worden bij je fans? Op dit moment of zo. Ja, op ja. dit moment. Nou. Ja, met Delict is het zo. Kijk, wij, hebben, wij hebben een plaat liggen, maar ik moet ook wel zeggen... kijk, we hebben echt al heel lang niks uitgebracht. Waardoor je ook een beetje, waardoor je ook een beetje in de vergetelheid uh, begint te raken. En um, 
Ik heb altijd zo'n, nou heb je bijvoorbeeld ook een goldband. Een goldband. Mm-hmm. Ik, 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 vind, ik vind dat ook een beetje dat straatje waar wij in zitten, ook qua, qua publiek. Nou, die doen het nu best wel, die doen het nu heel goed. Mm-hmm. Um, wij, had, wij, hadden een, wij hebben een plaat liggen en wij hebben toen besloten om dat niet uit te brengen. Omdat wij echt, uh, weet je, wij, we doen het allemaal zelf, eigen beheer. En um, wij zijn gewoon echt een live act. En als je nu gewoon die plaat, uh, als we die plaat hadden uitgebracht, mm. ja, dan, dan is het al uit. En kunnen we, weet je, dan gaan we er nog een keer mee optreden. Maar nu is het ook weer een gevaar, is dat je een plaat hebt opgenomen en dat gewoon al dik twee jaar geleden uit had moeten komen. Mm. Dus het moet wel een keertje naar buiten. Maar het is gewoon, je, je kan het niet tegenhouden. Het is gewoon voor een artiest en heel die culturele sector is het gewoon een klote tijd. En um, ja, wordt dit wel allemaal besproken achter de schermen. Ja. En uh, ja, gaat er toch een keertje uitkomen. En, uh, maar, ja. maar jouw ideale situatie zou eigenlijk zijn om gewoon weer op te treden. Live. Om daar je, ja. je plaat voor het eerst te horen te brengen aan het ja. grote publiek. Ja, en wij zijn, gewoon veel, wij zijn gewoon wel een band dat veel verplaat. Ook op NATO, weet je? Wij, wij ja. wachten gewoon uh, na het optreden, staan we op het podium. En dan beginnen we ook gelijk met platen verkopen. Ja. Uh, ja, dat is ook wel onze optreden. Dat is wel, uh, dat is wel onze grootste inkomstenbron. En dat doen we nou al gewoon dik twee jaar niet meer. En hebben jullie nu wel al dingen staan? Want we hebben een beetje geleerd uit wat er vorig jaar gebeurde. Ja. Op een enig moment gaat de wereld weer open. Ja. Hebben jullie al boekingen staan? Ja, nou ja, weet je, van, het is ook zo. Van de meeste dingen die zijn, die worden gewoon, die worden gewoon opgeschoven. Dus uh, dat, dat is nou al denk ik dik drie of vier keer gedaan. Dus gewoon de festivals waar we staan, de, 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 daar staan we dan nog wel. Um, waar staan jullie zo al? Ik heb geen flauw idee. Oh, oké. Okay. Nee, ja. Google ja, het zelf even ja, als je dit luistert. Ja. Delict, wat je wil ze nee, live zien. Ik kom gewoon opdagen en uh, <laughs> aan die andere jongens moeten vragen. Kom maar, je opdagen of komen ze je thuis uit bed bellen? Nou, het is wel echt, Immanuel, die, uh, die zit er altijd bovenop en die app mij dan. En dat is echt gewoon een soort babysitter. En, uh, ja, is goed, pad, daar gaan we er naartoe. Maar ik had het meest ook gewoon zin. Ja, alle twee zijn. Maar voor het gezelschap was het wel echt een debuutplaat. En we stonden best wel op hele toffe dingen. En daar had ik ook echt heel veel daar ook echt super veel zin in. En dat is wel voor ons ook denk ik wel een beetje schadelijk geweest. Want um, die plaat, die ligt, die weet je, die, die hebben we gewoon. Dat hebben we op vinyl laten drukken. En dat was wel, uh, dat was wel ja, een moment die we niet hebben kunnen pakken. Nee. Maar goed. We hopen het wel weer op te kunnen pakken natuurlijk. Ja. Dat is dat eigenlijk. En als je kijkt naar... Nou, we hopen dat allemaal. En er werd, ik, tenminste, wij nemen dit op maandagmiddag op. En uh, inmiddels lekken natuurlijk de eerste dingen alweer voor de persconferentie op dinsdag. En dan ziet het er toch naar uit dat uh, dan de horeca en dus de cultuursector weer open mag tot waarschijnlijk tien ja. uur. We weten nog niet onder welke voorwaarden en of de bar dan dicht moet of weet ik veel op afstand zitten. Dat weet ik allemaal niet. Um, dus dat is even de disclaimer hierbij. Morgen ziet de wereld er weer anders uit waarschijnlijk. Um, maar in welke vorm zou je als delict en het gezelschap kunnen optreden? Waar, wat is voor jou... Nou, ja, niet half. Als het gewoon echt weer echt... Als het echt mag, ja. dan werkt het voor ons. En nou, we, hebben ook wel eens, we hebben ook via een livestream dingetje... Dat stonden we een keer... Waar, waar was dat? In Vlissingen? Nee, in Middelburg heb je ook zo'n, zo'n zaakje. Nou, daar deden we dan voor het eerst zo'n, via zo'n cameraatje. Wat, nou, en dat mensen ook daadwerkelijk moesten zitten op anderhalve meter afstand. 
dat werkt, dat werkt echt niet voor ons. En het is ook heel raar en ongemakkelijk. Je hebt dus, toch die feedback nodig, kan me voorstellen. Ja, ja, ja. ja. En nee, het, het werkt pas als wij echt weer gewoon voor een volle zaal staan. En dat de mensen gewoon echt gewoon vooraan bij het podium mogen staan zonder anderhalve meter afstand. Kijk, die QR-code is allemaal prima. Als je, daar zie ik de ernst van de zaak niet in. Maar uh, wel als je op anderhalve meter afstand uh, van elkaar vandaan moet blijven en moet zitten en niet staan. Maar is, is het voor je, Mark, als ik zo vrij mag zijn, voor ja. jullie creatief proces ook fijn om live te spelen? Ik kan me voorstellen, ja. de nummers die jullie spelen, dat je die ja. feedback live wil hebben om te weten ja. hoe iets valt of zo? Of? Ja, sowieso. Weet je, van, um, en zeker als we nieuwe nummertjes live doen, ja. dan, uh, dan is de feedback daar wel heel belangrijk in. En het motiveert om ook, weet je, het, ja. Het klinkt bijna een soort van deprim, dat is het echt niet. Dat, het valt allemaal wel mee. Maar het is, weet je, het motiveert om ook gewoon weer de studio in te gaan. En ja. um, nu is het gewoon, het is allemaal gewoon een beetje stilletjes. En er gebeurt gewoon niet zoveel. En dat heeft, ja, dus ja, in die zin is het wel gewoon, uh, ja, van een, uh, ja. Een, uh, een, ja, een tijd gewoon die gewoon niet zo heel... Uh, die gewoon niet zo heel vrolijk is, niet, maar ook niet het einde van de wereld. Ja. Nee, het ziet er niet naar uit als het einde van de wereld. Nee. Maar als het nou het einde van de wereld toch blijkt te zijn... Ja. wat is dan een van de allermooiste momenten van Delict en het gezelschap? Neem ons dus mee naar zo'n moment wat je nooit meer gaat vergeten. Ja, nou, de eerste van met Delict, dat was echt uh, dat was op de Westenkijn. Dat was in 2015 of 2000, ja, 2014 of 2015... En dat was wel, uh, dat was echt uh, vlinders in de buik. Dat alles werkte. En uh, we hadden denk ik een stuk maar zeven nummers. En we deden bloed aan de muur voor de tweede keer live. Omdat we er doorheen zaten. Ja, dat was wel heel mooi. En gewoon die mensen. En alles was vrolijk. Dat kan ik me gewoon herinneren. En met het gezelschap. Ja, dat vond ik persoonlijk. Dat was, uh, dat was echt op Noorderslag. En ik vind het leuk. Met John en Georgie van De Ligt. Um, heeft ons echt de muziek bij elkaar gebracht. Uh, weet je, van, het is nou niet dat we elkaar uh, de deur plat, uh, plat lopen. Maar het gezelschap, dat zijn ook echt gewoon... Daar ben ik gewoon echt bijna elke dag mee. En als je dan gewoon met je vrienden op het podium staat... en elkaar een beetje staat... Uh, ja, dat je gewoon moet lachen, omdat het gewoon allemaal gewoon leuk is... Ja, dat, dat, ja, ik weet niet, dat is het mooiste wat er is. En als je dan ook nog je geld ermee kan verdienen... Dan is er ook geen kans om te falen. Omdat je gewoon letterlijk doet wat je leuk vindt. Ja. Waar droom jij van? Als je later heel, heel oud en, en, en grijs en groot bent. En terugkijkt op de dingen. Waar, wat zou je dan in elk geval meegemaakt willen hebben? Uh, kinderen zou ik wel willen. Ik zou wel een kind willen. Dat. Ja? En bepaalde rust. En een huis. En dat, het gewoon, dat je terugkijkt. En dat je dan nergens spijt van hebt. Omdat je het allemaal hebt aangepakt. En ik denk dat dat het is. En uh, daar moet je wel altijd, denk ik, ook wel scherp op zijn. Je moet nergens spijt van hebben. Nee. En, uh, ja. Maar ook scherp op zijn als in hoe je dan je leven als ja. artiest indeelt met... Ja. En dat je daar een balans in vindt? Ja, nou ook? ja, ook van dat je alles... We hebben heel vaak allemaal dat je dingen niet uitspreekt... omdat je je ervoor schaamt of dat je denkt... ja, is dat dan raar om uit te spreken? Ik heb wel voor mezelf dat ik alles waar ik mee zit... en al zijn het maar de gekste gedachten, die spreek ik allemaal uit. Zodat ik zeker weet dat, dat, dat daar dan geen misverstand over is. En als ik dan later oud ben, dan kan ik altijd nog zeggen... ja, maar je hebt dat geprobeerd en dat heb je toen, dat heb je toen ook echt geprobeerd... En zo is het denk ik, ja, zo, zo, zo zou het voor mij kunnen werken. Mooi. Maar uh, ja. 
dat. Mooi dat je dat deelt. Dank ja, je wel. Ja. Hey Bart, als je kijkt inderdaad voor, voor het neerzetten van, van grote dingen of van, van mooie marketingcampagnes. Wat is een van de dingen waar jij met veel trots op terugkijkt? Dat zijn eigenlijk meestal toch de artiesten die nog niet heel zichtbaar waren. En die je dan een stap verder hebt kunnen helpen, zodat ze zelf uh, voorzienend kunnen zijn. Een goed voorbeeld is in mijn geval, ja, dat klinkt heel gek, Laura Shin bijvoorbeeld, kennen jullie misschien ja. wel. Die kwam bij mij aan, die, die wist eigenlijk helemaal niet uh, hoe ze met een release aan moest, uh, hoe ze moest aanpakken. En die is nu ondertussen redelijk zelfverzienend in haar, in haar uh, hoe ze met de socials moet omgaan en met haar, uh, met haar, ja, met haar marketing, zeg maar. En dat, dat vind ik dan eigenlijk het allerleukste, dat je iemand gewoon op weg kan helpen ja. uh, met, met af en toe wat tips en tricks. Zij had toch ook een, uh, um, kan ik me iets van herinneren, dat zij ook zo uh, liedjes inderdaad op de socials live speelde of met TikTok? Wat ja, was dat is wat we toen hadden gedaan, dat was ja, nog een beetje het begin van, de, nou, ik weet niet eens meer wanneer het begin van de pandemie is, ik denk dat het ergens vorig jaar was. Um, en zij wou dan ook inderdaad een live uh, uh, ja, haar, haar, haar album gaan, of haar EP gaan spelen live. En dat kon uiteraard niet doorgaan. Toen hebben we een, een soort Zoom party gedaan. En daar waren een man of veertig waren daarbij aanwezig. Maar dat was voor haar natuurlijk, uh, ja, was, dat, was dat heel erg veel. En dat vond ik gewoon heel leuk om te zien. Zeg maar. je, je kunt met grote projecten werken en dan kunnen tienduizend man op af, afkomen. Maar ik vind het veel leuker eigenlijk om een artiest ja, op die manier op weg te helpen. Eigenlijk. Dat vind ik gewoon heel leuk. Vooral als het mooie nummers zijn die iemand maakt. Ja. Ik, en ik heb haar ooit uh, mogen aankondigen bij Mooie Noten, heeft zij meegedaan. Ja, ja. Um, helpt dat ook, uh, zoals uh, Jordi dan inderdaad de grote prijs ooit, uh, heeft gedaan en uh, mee, of op Noordslag heeft gestaan, mm. helpen dat soort dingen inderdaad uh, als artiest zijnde uh, in, je, ja, in je brand? Tuurlijk, ja. dat dat soort dingen helpen altijd mee, denk ik. Um, al is het maar omdat je die content daar weer van kan... Je kunt er zelf ook weer over roepen. En meer mensen komen met je in aanraking eigenlijk. Hè? Dus als je een, um, hoe ik het altijd een beetje probeer uit te leggen... is als je als artiest wil je dat zoveel mogelijk mensen jou kennen... en dat de mensen die je kennen, dat die zo dichtbij mogelijk staan. Eigenlijk dat ze merchandise kopen, naar shows komen, dat soort zaken. En zoiets als een, een grote prijs, dat, dat, dat is een heel mooie manier... Om, mensen voor je, ja, om ze te leren kennen, dat mensen jou leren kennen ook. En dan is het vervolgens zaak om te zorgen dat je die mensen binnenhaakt als, als volger of als fan of uh, merchandisekoper of ticketkoper. Um, zodat ze zo connected mogelijk met je zijn. Zeg maar. Ja, dus het helpt ook gewoon in je, ja, toch in je marketing. Enorm, ja. ja d- d- tuurlijk. Het d- d- is gewoon echt een um, soort uit. Ik zie, ik zie het een beetje als een, zo'n grote prijs winnen. Bijvoorbeeld dat, dat kun je vergelijken met een postercampagne langs de weg. Mensen die jou nog niet kennen leren jou op die manier kennen. En dat is met, Euros, met festivals eigenlijk idem dito, hetzelfde verhaal. Ja. Festivals zijn eigenlijk een soort visitekaartje voor je clubtour. Ja. Zeg maar. ja, zeker. Welke festivals zijn nou voor toen jullie net begonnen als de lukt? Wat zijn nou festivals waar je graag uh, waar je een mooi plekje krijgt als beginnend artiest? Ja, een Lowlands, denk ik. Ja. Uh, een Pinkpop is een belang, dat, dat zijn belangrijke festivals. Uh, ja, die, dat, dat zijn wel twee. Uh, daar moet je het wel. Uh, ja. Als je je daar gewoon goed laat zien, dan uh, weet je van, er zijn altijd wel mensen die daar naartoe gaan, die kennen weer via via. Nou, en dan gaat het gewoon, nou, dat moet je eens een keer gezien hebben. Dus, en dat gebeurt toch wel een beetje. Ik denk dat daar wel ook een Het heeft ook te maken waar, weet je, waar je publiek een, uh, een beetje rondloopt. Uh, ja, vooral voor, bij dat soort brede festivals ja. is het natuurlijk heel breed. Dus dat helpt ook ja. bij, bij nieuwe mensen die je dan leren kennen. In de plaats ja. van dat je in dezelfde scene blijft vissen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En daar lopen ook weer mensen. En als, je, en als je dan ook weer, weet je, als je er goede recensies over krijgt, dan uh, is dat voor je beentje ook natuurlijk uh, goed. 
Ja. ja, gelukkig glimlach je nog steeds. Maar ja. ik krijg er weer dat is een beetje, dat is ook een beetje mijn maandag moet. Want, ik denk, ja, ja, ja. want daar lopen dan ook weer mensen. Ja. Denk ik, ja, ja waar liepen ja. dan al die mensen? Weet je wel? Ja, <laughs> ja. denk, maar gelukkig glimlach jij weer. Ja, dat helpt tuurlijk. ook in mijn humeur, gelukkig. Ja, ja maar ik ga gewoon random even tips aan jou vragen. Tuurlijk. Als iemand nu luistert naar uh, wat de, uh, die begint, aan het begin zoals Pom, die we net aan de telefoon hadden, Lisa. Um, wat kun je meegeven? Wat is een wat zijn een aantal tips die jij standaard geeft in de, in de ja. workshops die jij geeft, ja, de sessies? Het allerbelangrijkste vind ik, probeer, men, probeer mensen zo dichtbij mogelijk te trekken als kan. Dus ten eerste wil je dat zoveel mogelijk mensen jou leren kennen. En dat komt door een festivalshow of inderdaad je wint een grote prijs. Of er komt een keer een, een review online van een 3 voor 12. Um, maar vervolgens als je die mensen dan eenmaal binnen hebt, ze kennen jou, zeg maar, probeer ze zo dichtbij mogelijk te trekken. En dat kun je dus doen door... Uh, nieuwsbrieven, weet je wel, je, je geeft ze misschien, uh, je, je kunt ze voordeeltjes geven als je aanmeldt voor de nieuwsbrief, namelijk je kunt als eerste tickets kopen voor je festival, voor je clubtour bijvoorbeeld, of, um, of, of, of WhatsApp-lijsten waarmee je direct met ze kan communiceren. Dus eigenlijk probeer een soort gelaagdheid in je doelgroep aan te brengen, zodat je mensen zo dichtbij mogelijk trekt, zodat je aanbouwt aan je fanbase. Ja. En wat is, uh, wat is een manier om uh, zeg maar to stand out? Weet je, wat zijn die haakjes? Um, los van de muziek die je maakt, waar, waar mensen graag voor, nou, waar, waar je de interesse werkt. Ja, dat, dat is dus heel afhankelijk van de artiest. En dat, dat, ik, brand me daar, ik durf me daar vaak niet aan te branden, omdat het vaak vanuit de artiest zelf komt. En dat klinkt een beetje vaag, maar een marketingstrategie voor de licht zou, zou heel anders zijn dan voor direct of zo, ik noem maar wat. Ja. Omdat het, gewoon, het, zijn gewoon, het, zijn gewoon, het zijn gewoon heel andere fans en andere mensen en die moeten op een andere manier benaderd worden. Dus ik kan me voorstellen voor de licht dat, dat je daar een heel ander creatief, misschien wat minder braaf uh, uh, concept bedenkt... waardoor je ze op de even manier binnen weet te harken. En dat kunnen leuke, toffe merchandise items zijn, dat soort zaken. Ja, dus jij moet ja. het echt weer op wederom van de live show hebben... en dat ja. mensen dat vette merchandise. En, ja. 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 Wat ja. voor merchandise verkopen jullie eigenlijk tijdens de shows? Uh, nou, de vinylplaten, uh, truitjes, shirtjes. En um, dat, wer- dat, ja, dat het is altijd van... Kijk, weet je, van, het is ook niet... Het is niet leuk om, uh, tenminste vind ik, als jij, je hebt je show gedaan, nou, je gaat, je gaat, uh, sommigen die komen helemaal niet meer terug, weet je, die blijven gewoon backstage en dat is het. Uh, en die hebben dan een tafeltje met merch. Maar doordat je gewoon, doordat jij die show speelt en je blijft op het podium staan en je bent letterlijk een van hun en je gaat zitten, dan gunnen ze je het ook. En het gaat, het, het gaat niet eens om of ze die plaat nou daadwerkelijk gaan luisteren. Ze willen het, ze gunnen het, ze willen het aan je geven. En dat is gewoon omdat je een connectie hebt. Met, uh, met het publiek en niet zomaar een tafeltje neerzegt met een, uh, met een knappe jongen of een knappe vrouw erachter en die daar dan, uh, die daar dan uh, je, je merch gaat verkopen. Nee, je verkoopt het letterlijk zelf en dat heeft voor ons altijd gewoon goed uitgepakt. Ja. Ja. En de mensen die jouw merch dan kopen, die, die praten weer over jou van ah, ik, ja. ben, ik ben met de, bij de licht geweest en ja. uh, weet je wel. Ja. Ja. Dat is ook een soort ja. fanbase building, ja. maar dan ja. offline, analoog fanbase building. Ja, ja. ja. ja dus... Uh, ja, dat. Ja, en van de dingen uh, die wel eens fout gaan in het leven kunnen we ook leren. Is er een, een, een blunder of een, een voorbeeld in je werk waarvan je denkt... oei, met terugwerkende kracht had ik dat misschien anders moeten doen. Z- zonder daar uh, spijt van te hebben. Nou, um, ik, ja, nou, ja, maar het zijn er wel waar ik dan wel spijt van heb. Ja, sorry, Mag maar, ook. Omdat, nou, ja. uh, 
soms gelo- dat, dat net iets te veel in jezelf geloven. Soms gaat het, soms gaat alles ging op een gegeven moment. En dan krijg je heel snel de indruk, tenminste ik had dat, dat ik uh, alles wat ik doe is, echt to- is toch wel leuk. En ik geloofde echt van, nou oké, okay, we gaan optreden. En ik sprong gelijk het publiek in. Maar ja, want er zijn ook heel veel mensen die jou nog niet gezien hebben. <laughs> en ik klapte zo hard, echt met mijn met borstkas op een meisje. En die klapt met de kaak tegen de bar aan. <laughs> en uh, die is letterlijk gewoon na, na, ja, na het begin van de show, is heel die show stopgezet. Die is gewoon letterlijk opgehaald met de ambulance. En uh, ja, dat, dat had ik anders moeten doen. Oei. Gewoon wat rustiger beginnen. Maar... En is, ja. uh, heb je haar daarna nog gesproken? Ja, ja ik heb er uh, gebeld. En um, uh, ik zei, joh, ik zei, wil je dat ik langskom? Ik zei, wat, wat, wat moet ik doen? Ja, sorry in ieder geval. Uh, dus dat, focus, ja, focus je op jezelf. En als je, als je echt in de, op dat moment, weet je, als je heat of the moment, uh, zorg, blijf wel scherp of zo. Ja. Dus dat heb ik, denk ik. Ja. <laughs> Je enthousiasme is goed, ja. maar probeer het een beetje ja. in te perken. Ja, ja, ja. En het iets professioneler aan te pakken. Ja, ja, en, ja. en ik denk dat dat ook wel best wel van met media en alles, weet je, van dat, dat er een bepaalde kant van... als iedereen zegt dat het allemaal zo leuk is, dan is, die kant, dan is het gewoon eenmaal zo... Dat je, dat je een beetje in jezelf gaat geloven en dat, mm. dat de narcist een beetje meer naar boven komt. Ja. Maar dan is het wel belangrijk uh, ja, dat je ook wel goede bepaalde mensen om je heen hebt... die je gewoon weer eventjes... Achteruit in de realiteit, ja. 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 Dan heb je eigenlijk toch ook gewoon een gek beroep als artiest... Ja. Want aan de ene kant moet je die man zijn in jouw geval... die daar inderdaad ja. de show steelt... En, en iedereen de energie en de liefde ja. geeft... die jij tijdens dat optreden doet. Ja. En aan de andere kant mag je niet gaan zweven... van alle aandacht die je krijgt. Ja, ja maar dat is ook een beetje moeilijk. Daar moet je ook wel een goede balans in vinden, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, eerste keer, weet je... van als ik het anders zou moeten doen... dan ik even anders... De... Maar zo is het gegaan. En, uh, ja, ja, wel een goede anekdote. Ik hoop dat zij in elk geval fan van jullie is voor het leven. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. is ja. ja, happens. Nou, zo is het ook. Hey, voor jou, Bart, is er bij jou in je werk zoiets dat je denkt van shit, dan had ik hem anders moeten aanpakken? Ja, niet, niet echt. Het is meer, het is meer um, goed voorbeeld. Ik ben bij Mojo op een gegeven moment ontslagen, omdat, uh, ja, weet ik veel, de helft van de mensen moest eruit ongeveer. En toen uh, heb ik heel lang moeten nadenken over wat ik wilde. En toen dacht ik, ah, ik ga buiten de muziekindustrie solliciteren. En niet dat ik daar spijt van heb. Want, uh, maar dat, ja, achteraf gezien, uh, merk ik, daar werd ik gewoon niet gelukkig van. Zeg maar. En ik denk, ik denk dat dat ook voor veel artiesten misschien wel relevant is. Van, ja, pro- ja, dat klinkt heel cliché ook weer. Maar probeer gewoon, als jij eens verstaan staan, je vindt iets tof om te doen, ga daar dan ook voor of zo. Uh, want ik merkte bij dat uitstapje dat ik op het moment dat ik wakker werd de dag daarna, na zo'n sollicitatiegesprek met een, een of ander marketingbureau, dat ik gewoon niet gelukkig was, zeg maar. En ik denk dat ik daar wel van geleerd heb van, uh, je moet gewoon je eigen pad blijven volgen en gewoon, nou, dit is wat ik vet vind en dan, dan komt het wel, zeg maar. Dan komt er wel een manier om hoe we dit uh, mogelijk maken, zeg maar. Ja, gelukkig kwam jij er dan heel snel achter. Ja. Mag ik even, wat is dat dan gewoon van marketing? Dus los van een, gewoon een normale baan. En dat je denkt, nou, nu ga ik gewoon geld verdienen. En dan wordt dit mijn leven of zo. Hoe, hoe, hoe bedoel je? Nou, van uh, dat je je droom opgeeft of zo. Van wat ja, je ja bij mij, het was heel erg... Ik, ik ben toen bij Mario aan de slag gegaan. Ik, kom meteen, ja. ik mag best wel op een hoog niveau meteen meekijken eigenlijk. Met, met allerlei toffe projecten. 
En dan valt eigenlijk je identiteit in dagen als niks meer kan. En dat zou je als artiest misschien ook wel zo ervaren. Hè? Je moet in één keer heel andere dingen gaan doen. En toen, toen, toen dacht ik, ja, de, de muziekindustrie, uh, ja, dat is nog wel even klaar. Ik ga wel iets safes doen. Ja. Ja. En dat, ja, hè, om, het gaat ook over, over financiën, dat soort zaken. Je wil gewoon wat veiligheid hebben. Toen heb ik voor mezelf gewoon heel erg gemerkt, ja, dit is gewoon niet waar ik voor gemaakt ben. Ik ga gewoon het risicovolle pad lopen. Ik ga mijn eigen bedrijfje starten. Dat is, en dat is uiteindelijk goed, goed gekomen, omdat ik gewoon passie volg. En dat je daar, dan sta je eigenlijk al met 1-0 voor. Hè? Als je opstaat en je, en je volgt je passie, dan ren je daar harder voor. En dan is dat ook niet erg, zeg maar. Ja. Is dat ook waar je het meest trots op bent, van de afgelopen jaren? Ja, ik denk wel. Ik denk, denk vooral dat eigenlijk. Dat ik, ondanks dat het uh, ja, goed voor iedereen een moeilijke tijd is, dat ik t- kan leven momenteel nog van de muziek. Dat vind ik wel een, een fijne... Ja, als ik terugkijk, denk ik, ja, dat is, dat is toch goed gelukt. Zeg maar. Ja, wat mooi. Ja. En waar, waar, waar droom jij dan nog van? Wat zou jij dan, uh, zoals Jordi net vertelde, als je later oud bent en groot en terugkijkt op het leven, wat hoop je dan in elk geval, uh, waar hoop je op terug te kunnen kijken? Nou, ik hoop vooral, uh, misschien uh, trap ik daarbij uh, een beetje op de pik van, uh, van heel veel andere mensen, maar ik hoop vooral artiesten meer zelfvoorzienend te maken in, om hun eigen muziek aan de, markt, aan, aan de man te brengen. En ik, uh, daar kan ik een soort spil in zijn, maar je merkt toch dat vaak... Uh, er is een soort trend aan de gang dat artiesten steeds meer bij zichzelf hè. jullie doen ook dingen in eigen beheer je hebt tegenwoordig met heel veel technologie niet meer echt bepaalde partijen nodig hè. je kunt uh, zelf je muziek uitbrengen zelf de marketing doen en ik denk dat als ik later groot en wijs ben zeg maar, dat ik dan um, ja, hoop vooral gewoon heel veel artiesten te, te kunnen hebben geholpen met hun eigen ding kunnen doen op hun eigen manier zonder dat ze moeten luisteren naar de creativiteit van anderen, maar dat ze het echt vanuit zichzelf kunnen doen wat ze willen, zeg maar. Ja, mooi. Ja, in elk geval ook het mensen helpen. Dat is ook het... Uh, nou, vooral uh, gewoon... Uh, ik, ik merk gewoon vooral dat er, er is heel veel muziek out there en, en, en ik vind het mooi als mensen dat kunnen horen. Ja. En, en soms hebben, hebben artiesten de tools niet, of de, de, de kennis niet. Uh, dus ik hoop dat ze die tools ze kunnen bieden, zodat ze... Uh, ja, zodat, zodat die muziek gehoord kan worden. Ja, ja heel mooi. Um, Jordi, want inderdaad, dat is een goede, dat wilde ik nog weten. Want je doet dingen, jullie hebben er bewust voor gekozen jullie muziek uit te brengen in eigen beheer. Ja. Um, wat komt daarbij kijken? Uh, iemand, uh, een investeerder. Weet je, en dat was voor ons, uh, is dat Immanuel geweest. En uh, die geloofde, die geloofde, die geloofde erin. En uh, daar, dat komt er wel bij kijken. En hij doet, deed voor ons ook een beetje dat, het marketing ding. En hij investeerde wel echt in die plaat. En waardoor we hem gewoon door middel van optredens betalen we hem weer terug. En zo, uh, ja, zo, zo hebben wij het eigenlijk gedaan. Ja. Weet je, van, uh, ja, wij hadden iemand die, er, uh, die erin geloofde. Maar daar kon wel... Uh, je moet daar volgens mij wel, uh, je moet daar wel iemand voor hebben die erin gelooft en die daar uh, geld aan wilt uitgeven. Ja, je moet zelf je team natuurlijk samenstellen. Ja. Je, je krijgt ja. niet een kan en klaar team van nee, tien man nee. van succes ja. en uh, het wordt geregeld. Ja, ja. Toch? Ja, nee, ja zeker weten. Ja. Ja. ja, bij ons is het gewoon dat we, we hebben elkaar allemaal op de poppakkerij leren kennen. En het is heel uh, spontaan allemaal uh, dat we bij elkaar kwamen. Ja. Dus, uh, en dat werkte wel. Ja. En het ja. gewoon lekker. Wij hielden het ook wel, ja, we hielden het klein. En we gaven niks uh, uit handen. En dat vond ik wel, uh, ja. Voelt ook goed, toch? Ja. 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 Als je dan ja. straks op het podium staat, dat je toch nog met het team staat. Ja. Met wie je dit allemaal ja. gedaan hebt. Ja. ja en opgezet. Ja, ja. Ja. Zullen we gewoon eens even gaan luisteren naar jou? Want uh, 
Er zijn misschien nog mensen, kan wel niet voorstellen, maar het zou zo kunnen zijn die niks weten van de licht en nog nooit iets van jullie gehoord hebben. Ja. Dus we hebben jou ook gevraagd van welk nummer zou je dan het liefst, liefst horen? De ja, Funkineten. dat is, uh, um, is een nummer dat hebben we met David Funk gemaakt. En David Funk, uh, ja, die ken ik dan weer via Rotterdam. En, uh, wie, gewoon, uh, sorry? Wie is hij? Uh, dat is een DJ. En, uh, ja, best wel in Rotterdam echt wel een, uh, Legend, een, toch? een cult. Ja. Ja. En uh, daar wilden we altijd al een keertje iets mee maken. En ik vond het leuk, want hij draaide echt wel vaak op van die illegale... En daar kwam ik dan al als jong pikkie. En uh, toen kennen we elkaar nog niet. En toen ook met de delict een beetje uh, in Rotterdam bekend werden. Uh, is, is die samenwerking er uiteindelijk toch uh, nog gekomen. Helaas niet met veel nog mee kunnen optreden. Maar uh, mag de pret niet baten. Dit is een nummer wat jullie hebben, hebben gemaakt. Met uh, David Funk. Ja, ja maar ook tijdens was... afgelopen jaar nog. Tijdens uh, de... Nee, nee, nee. Dat is echt op schrijverskampen. Dat was in Den Dungen. Uh, dan lieten we gewoon iedereen af en toe eventjes uh, langskomen. Toen hadden we ook David Funk gevraagd. En toen is David Funk naar uh, Den Dungen gekomen. Uh, is hij even een avondje blijven hangen. En daar is de Funkineter uitgekomen. <laughs> ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Delict. En David Funk met de Funkineter. In één lijn net als lemmings Graaf klim of blokkeer Vergeven doen we niet meer Draag de kruis van de heer Geen stagiair wel in het leer Frisse fruitig toffe beer Poppen doen we in de keer Bonaparte draai eens dit nummer Op twee plekken als een hummer Niet goed voor het milieu Al die reacties ben het beu Ik wil geen steroids van een hunk Maar wat plaatjes van de funk Laat weten wat het waar is Stap naar beneden om te weten hoe het daar is is partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. En ook in dit tweede seizoen van Brood en Spelen maak jij kans op een jaarabonnement. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. En als je nou benieuwd bent hoe jij het jaarabonnement kan winnen, dat ga ik je nu vertellen. Want als jij ons laat weten wat jouw favoriete Brood en Spelen aflevering is, dus maak een screenshot of laat weten gewoon via een andere manier waar je luistert en vooral wat jouw favoriete aflevering is. Tag het Brood en Spelen podcast op Instagram en onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. We zitten uh, zo tegen het einde van de podcast. Er zijn nog een paar dingen die ik met jullie wil bespreken. Um, want je had het net over een schrijverskamp. Ja. En toen moest ik nog denken aan... Oh ja, dat is natuurlijk een hele andere manier. Dan kun je verschillende manieren inzetten. Ja. Maar wat is eigenlijk voor jou de beste... of de fijnste plek om aan je muziek te werken? 
Nou ja, we zijn nu voor de tweede keer in uh, Den Dungen geweest. En dat zijn wel echt de schrijverskampen. Want dan, dan ga je in een bepaalde bubbel in. En dan ben je echt alleen maar met dat bezig. En uh, de wereld gaat eigenlijk uh, allemaal een beetje aan je voorbij. En je hebt ook niet, je hebt met elkaar, met elkaar uh, een creativiteit te maken. En uh, dat is met Delict heeft dat echt, uh, dat we dat nu al, we hebben er nou vier gedaan. En daar, dat, dat is wel echt dat we echt veel opnemen. En uh, eigenlijk gewoon alle nummers die uitkomen, dat is gewoon, dat is gewoon allemaal, allemaal op schrijverskampen uh, ja. Ja, gemaakt. Ja. Heerlijk. Dus uh, dat werkt. En op mijn bootje vind ik het leuk. Dus, uh, op je bootje? Op, op mijn bootje schrijf ik. En uh, dan kom ik een beetje. En dan hebben we in, uh, bij het Hofplein in het Schieblok hebben wij een studiootje zitten. En daar komen we dan samen met de jongens. Dus uh, zij sturen allemaal schetsjes van, uh, van uh, producties die ze naar me, weet je. En dan ga ik thuis schrijven. En zo worden er ook nummers gemaakt. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon op schrijverskamp. Ja. Nee. De schrijfskamp doet mij ook heel erg denken aan, aan, aan Sonic Branding, aan, aan muziek maken voor grote campagnes. Um, Bart, uh, is dat inderdaad iets wat jij ook artiesten wil aanraadt? Om, om... Je ligt er heel erg aan uh, waar je het aan kan koppelen. Ik denk dat je iets moet bedenken wat, um, sowieso is dat iets waar, waar sinkpartijen natuurlijk veel mee bezig zijn, maar probeer iets te, te vinden wat, wat past bij, uh, bij wie jij bent als artiest. Ja. Ik kan me voorstellen, ik, ik weet niet voor de lik, maar ik kan me voorstellen dat jullie niet zo snel onder een Shell-campagne zouden staan, bijvoorbeeld. Of, nee. of wel, maar uh, nee. bijvoorbeeld, zeg maar. Dus, dus probeer wel echt iets te kijken van wat past, uh, ja, wat past bij jou als artiest, hè? waar sta je ja. voor? En uh, uh, probeer het aan te koppelen. Ja, en het is ook een, een goede ervaring, toch? Om, om voor, in opdracht te schrijven. Ja, zeker. En, en het kan dus een goede uh, manier zijn om, om mensen die buiten jouw bubbel uh, vissen, zeg maar, om die uh, met jou als artiest kennis te laten maken. Ja, om ze binnen te hengelen. Ja, precies. Ja. Nou, goed voorbeeld is volgens mij Close-Up. Die kennen jullie misschien nog wel van... van uh, ik zei een aantal jaar geleden, die hadden op een gegeven moment een sync met Maandag. Dat is volgens mij zo'n detachingsbureau of zoiets. Ja, ja. Um, ja, die, die kregen daardoor wel een behoorlijke kickstal. Mensen die zoeken dat nummer op en die vinden, ja, die vinden een nieuwe artiest op Spotify die ze nog niet kennen. Dus het zorgt ook een beetje voor een verbreding in je doelgroep. Ja, zeker. Ja, ik ken vooral Sofia Dracht en Joe Buck. Oh ja, ja. Joe Buck heeft volgens mij voor de Pluscampagne en Sofia Dracht voor Interpolis campagne. Maar echt zo'n liedje wat niet meer uit je hoofd gaat. En ja. wat ja, een goed voorbeeld is Caro Emerald bijvoorbeeld momenteel. Nou, die, die boert er volgens mij ondertussen nog steeds uh, goed op die Martine-campagne. Zeg maar. dus, uh, oh ja. Uh, ja, dat, dat, kan, dat kan ook een route zijn inderdaad. Ja. Zou dat iets zijn voor de licht? Überhaupt samenwerking met een groot merk? Ja, maar ik... ik je moet ook uitkijken dat je er geen um, dat je, je echte inkomsten er niet mee verliest. Snap je? Van ik, ik heb dan gelukkig mensen omheen die gewoon die daar gewoon op letten. Hm. Maar ik vind dat dat is wel een lastig ding. Want als je zo je bent zo lang bezig en dan op een gegeven moment dan weet je dan slaat het een keertje aan en dan zou je geen dan zou je geen uh, geen mooie reclame kunnen maken waar je een keertje eindelijk een keertje geld mee kan verdienen, omdat mensen je dan te commercieel vinden. Maar wat hij zegt, het, het moet bij je passen, maar snap je? Ja. En het is ook van met, met andere samenwerkingen: van wil je nog wel serieus, uh, wil je wel serieus genomen worden? Ja. Ja, ja, dus ik vind het wel een beetje lastig op het moment dat wij met, met een delict een 
Toto-reclame bijvoorbeeld zouden doen. Wat ik persoonlijk heel erg prima zou vinden. Maar ik denk die andere jongens niet. Maar ook bijvoorbeeld als wij met serieuze bands samenwerken. Die daar echt van walgen. Ik denk, oh, serieus die kant op. Want dat heeft ook gewoon met de liefde voor het maken van muziek te maken. En uh, dat je juist daarvoor werkt. Maar ja. Ik, ja. Ja, nee, het, kan, het, het kan natuurlijk of een opdracht zijn van een bepaalde partij. Maar het kan ook zo zijn dat je een nummer maakt wat goed matcht ja. met iets waar je ja. voor staat. Dus ik kan ja. een, een voetbalclub, om maar iets ja. te noemen. Dat, dat, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen, misschien. ja. Ja, of misschien ja, wel een, een goede, goede serie op een van de streamingdiensten. Of een, ja. Dat kan ook natuurlijk. Dat, dat, ja. Uh, ja, en ja, wat je zegt, of gewoon met... Uh, voor je productie onder een, ja. een of andere reclame. Ja, dat ja. Wel, uh, en, en wat ja. je ook veel ziet, is natuurlijk in jullie geval is dat wel lastig met Nederlandstalig. Maar uh, dat je in een ander land uh, dat soort dingen inzet. Ja. ja. Dan, dan, dan vreet het niet aan je imago. Zeg maar ik denk sowieso, je, je zou het sowieso al niet moeten doen als het niet nee. bij je past. Zeg maar. Je moet gewoon niet ja. Zo, ja. Nee, zeker niet. Ja. Mm, ik ga even echt een hele slechte cliché-vraag stellen. Is er iets wat ik vergeten ben te vragen? Of waar je zegt, nou, ik wil nog even een shout-out doen of nog iets uh, delen? Wat, maar ik ben, uh, nee, ik, ik vond het hartstikke gezellig. En, ik ook. Uh, ja, ik, uh, ik had het anders verwacht. Ik denk, oh, weet je, maar uh, ik weet niet, er is geen druk of zo. Dat vind ik nou, lekker. Dus uh, ik kan lekker op mijn gemak praten en ik kan zeggen wat ik wil. Dus uh, ik ben helemaal tevreden. Ja, nou, ik hoop fijn. dat jullie ook tevreden zijn. Ik ben ook tevreden totdat ik de allerlaatste vraag dan stel, die ik aan iedereen stel. Mag. Nog steeds geen druk. <laughs> maar wie of wat in jullie carrière heeft jullie iets meegegeven? Uh, waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? Ik denk dat dat... Um, een van mijn docenten was in mijn eerste jaar... Uh, van, van mijn opleiding. En dat was, ga zoveel mogelijk mensen leren kennen... in de scene waar je wil hangen. Dat is een beetje... Uh, ja, dat dat heeft, heeft mij wel heel, heel veel gebracht. Ja, dat ik destijds gewoon heel veel... naar shows ging. En heel veel naar... Uh, ja, toen, toen was Twitter nog een ding. Hè? Dus toen uh, heel veel mensen op Twitter ben gaan volgen. Waardoor ik ook... Uh, een netwerk opbouwen. Ik denk, denk dat dat netwerk me wel het meest heeft gebracht. Gewoon zoveel mogelijk mensen leren kennen die like-minded zijn, zeg maar. Ja, je zegt mensen volgen op Twitter en uh, inderdaad uh, uh, in de muziek zien. Maar weet je ook nog wat een van die eerste afspraken was die je maakte voor bijvoorbeeld koffie of een biertje? Uh, waar je uh, toch even net het stapje extra moest doen om mensen te leren kennen? Ja, dat was op Eurosonic. Eurosonic is een goed voorbeeld daarvan. Daar, daar, daar stap je net even wat makkelijker uh, op de, op de boot inderdaad, op zo'n ja. bootfeestje... even op iemand af met een paar bier, biertjes achter te kiezen... zodat je wat mensen wat beter leert kennen. Ja. Dat is het wel gewoon vaak. Het komt gewoon... toch komt heel veel via via terecht of zo. Ja. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel muzikanten eigenlijk ook zo is. Maar ja, ja dat. Nou, een goede tip, wijze les. Ja. ja. Jordi, ja, laatste woord is aan jou. Uh, bij mij is het wel uh, onze manager geweest, Immanuel Spoor. Dat was gewoon... Wij, we hadden met de grote prijs... Uh, heeft iedereen, hebben heel veel mensen gezegd van... ja, nu staan jullie... Uh, nu gebeurt het allemaal. En uh, nu moet je gewoon met, nu moet je met nummers komen. En toen is, er wel, is hij wel degene geweest... die toen aan de bel heeft getrokken van... we gaan het gewoon rustig doen. We gaan op het gemak een plaat maken. We laten dit eigenlijk gewoon varen. Wat ook best wel een risico is. Maar dat heeft voor ons wel goed uitgepakt. Dus ik, uh, daar ben ik wel heel blij mee, eigenlijk. Dus uh, ja, dat... Ja. Dank voor jullie uh, verhalen, mooie woorden. En kijk je ook in wie jullie zijn en hoe jullie je werk doen. Hopelijk tot de volgende keer. Ja, Ja, ja. tot de volgende. volgende. En het jaar is nog vroeg, dus misschien... uh, Hopelijk zien we elkaar dan gewoon bij een live optreden ergens aan de bar. Sowieso. Ik hoop het. Ja, toi toi toi. Toi toi toi. 
Dit was hem, Brood en Spelen voor deze keer. Ik dank mijn gasten Jordi Dijkshoorn, Bart Slanger en Lisa van As van Pom. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week een Brood en Spelen backstage met of Lars Kelpen of Jasper van Vught. Dat is nog even een verrassing. Ik ben er over twee weken weer. In de tussentijd maak je kans op dat jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen en tag het Brood en Spelen podcast. En onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik laat je achter met muziek, want elk jaar wordt op zaterdagavond... de slotavond van Eurosonic Noorderslag tijdens Noorderslag... de Kickstart Award uitgereikt. En dit is een award voor veelbelovend Nederlands talent. En daarbij zit ook nog een cheque te waarde van 2500 euro... waarmee ze hun muzikale carrière een kickstart kunnen geven. De Utrechtse zangeres Mo werd afgelopen weekend na haar show op Noorderslag... verrast door 3FM-DJ Vera Simons met deze award. Dus ook wij zetten haar nog één keer extra in de spotlight. Mo, met dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend We hadden het over toen ik jou verliet Al best lang geleden, toch te lang gewacht We hadden het over je ziel en je kracht Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd Met gesloten ogen bekeek ik het weer ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd Had het afgesloten, weg met verdriet En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan Gisteren kwam er een besef Jij duwde iedereen ver van me weg En dingen die jij tegen me zei Dat vrienden me haten Maar jij hield van mij Je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op Dan draaide je door Makkelijk praten had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan 